0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。我们现在呢是在一个假期，因为在美国呢，从五月份开始就是一个假期，呃，整个暑假，呃五月到八月。那么，关于呃我本人在这边呢有一个学期的学习体验，这一个学习学习体验，呃，可以跟大家来做点分享，因为。有很多的朋友，在我的听友当中的朋友，或者是我们在其他方面认识的一些朋友，遇到有很多情况是这样，他们都希望小孩来美国读书。那么有的呢是在做移民的投资移民的排期，呃，因为大家知道这个美国的投资移民排期这两年是形势非常的严峻，严峻到什么程度呢？就是说。从17年开始，如果是办的投资移民，或者17年拿到拿到这个优先号的，按照现在的这个排期的形式，可能最少要等上十年。等上十年的结果就是说，有很多人在办的时候，小孩子可能是十几岁。按照过往的经验呢，如果是十二三岁，那么等个四五年。啊，是小孩没问题，因为小二十一岁以后，他就不能够随父母，呃，一起办家庭的这个移民。所以现在按照现在的情况，那么要十年以上，那意味着十二三岁的都未必到那个时候能够赶得上时间。所以这个形式呢，就令到很多的办投资移民、办 EB five 的朋友非常的焦虑。啊，这个焦虑真的是可以理解，因为呃，排期就是这么呃三两三年的这个事情。那么在过去呢，啊、呃，在投资移民其他的国家都没有兴起的时候呢，那个主要的名额，其他国家剩余的名额都给到中国。那么所以过去呢，一年一万个一万个签证。实际上，现在最大的问题是投资移民整个环节最大的问题是签证问题，而不是嗯批这个526的审批问题。5 2 6的审批它是按正常的流程，你递交资料合格，递交他给你优先号之后，他可能在一年半到两年就帮你就就把这个526给批了。所以现在很多的朋友都是这样情况，就是他们办了投资移民，他们526都已经批了，但是。526批了，这个的移民局批了，审批通过。但是
1: ，那
0: 么最后一个环节就是他要交给美国的国务院、美国的领事馆，那么来发这个登录的移民签证。但是这个登登陆的移民签证呢，到目前为止一年只有一万个名额。就是全美国发放给 EB five 的这个投资移民一万个名额，一万个名额是是指以以人头算的，如果一个家庭三个人，那就占掉了三个三个名额。所以这么这么来看，一万个名额，那那就是一万个人，一万个人呢，以前呢，在过去呢，就是说可能 80% 都给到中国，也就 8,000 个名额给到。但是现在的情况是，印度、越南，呃，还有其他的国家，这些所谓这些这个亚洲的其他的国家，那么很多呢就办美国的 EB5 的移民，他们一数量一增加之后呢，等于说在一万个名额里面，总量一万个名额里面，他们占有的份额就多了，这样变得说中国原本可能是。原来可能是八千个，每年有八千个名额，现在就变得减少到可能七千个，甚至可能减到六千个、六千五百个等等。也就是说，在中国这几年办投资移民的数量在增加的情况之下，核发的移民签证在相应的减少，这个导致说每年可能有两万个的这个526。被批，但是呢，大家都等在那里，拿这个签证，越积越多，越积。你一年现在就有五六千个，六七千个。但是你每年五二六获批的几万个，两三万个，那你有两年堆累积起来，可能变成就变成五六万或者是七八万。那你想一想，五六万七八万，你现在一年只给六七千个名额，那可不是要排十年以上。所以这个排期就是这么来的。那么很多的朋友呢，就呃小孩子呢又不想错过小孩子语言教育的最好的这种时机，所以呢就会有很多的朋友，那么自己到美国来，那么申请了 E B F i 呃申请了 F 一的签证到美国来，就是家长 E B 呃的 F 一签证留学签证
1: ，那么
0: 小孩来到美国。呃，全家来到美国。那么在这里面呢，有一个问题，就是说，在过去呢 ，F 一签证基本上还是比较容易通过的。那在川普上台之前，基本上是比较容易拿得到这个 F 一的签证，呃，然后呢，可能一家都过来。但是这里面有几个问题，一个问题就是说。当你拿到 F 一签证的时候，你来这边按照美国的学校，那么他是先要申请学校，申请学校，学校这个学校接收国际生的前提之下呢，他就给你发 I 2 0的那一个接收函，这个 I 2 0是这个学校发出来的，那么学校发出这个 I 2 0的之后呢，那么由个人申请者个人再去领事馆一约定面签。那如果是说面签通过了，他就由领事馆给你发 F 1的签证，那么家属发 F 2的签证。前不久呢，有朋友就告诉我，啊，他去办 F 1签证，结果被拒。啊，被拒了之后呢，他也问到我，呃。可能是什么原因导致的？那么我也跟他做了一些分析啊，其中一个大的背景的变化就是现在这个美国政府收紧移民政策，包括 F 一的这个签发的数量和标准都更严格，就是数量可能减少，而标准更高。那么这样这样一来，有很多呃移民官一看就是觉得不合适的，他可能就给你拒了。那么在这个过程当中，那么移民官怎么来来来判断呢？那他就有一个标准。你比如说你是申请 F 1是去留学签证，那么留学生签证他就会跟你谈啊，你为什么去美国？那么我那个朋友呢，当时他为什么被拒呢？因为移民官用英语问他的时候呢，他就很直接的回应，就是说 low English， 我我不讲英语，我不会讲英语。那么这句话一回去，这个英签证官肯定是不高兴的，因为你自然是去申请留学，可能你申请的就是 E L S， 就是语言中心。你但是呢，你一句英语都不会讲，你你怎么去学？你最少你还有点基础的英语吧？那么你去学才有可能嘛？你都 Low English， 你去，然后然后你说你去申请这个？所以他跟你去很正常，因为你没有可能，你就明摆着你就可能不是真正去学的，因为你一点基础都没有，你最少在国内要有点基础啊，能做基本的沟通。这个时候你说啊，你想去，这个有这个还是有可能。那么第二个呢，他、啊、也看你年龄，如果你年龄太大，然后你说你去去去留学，你去学语言啊或者留学。他也会怀疑你的动机，你不是真正的去学语言，你可能就是以学语言的名义去去去实现其他的想法，那么他也有可能拒签你啊。所以基本上来说呢，现在这个发放 F 1肯定是比原来是批的要难、啊、那么被拒签的概率要大、啊、除非你的材料很充分的证明你真的是要去学去那边留学，去学某种专业某种东西。而且你有一定的基础，英语基础，或者你有某个专业的英语，那个那个专业背景，那么这个整个逻辑上来说，它是顺顺理成章的。那么可能年龄大一点也是没有关系的，因为在美国这个上学的没有年龄限制。我现在在这边的学校，我看我的很多同学可能都是三十多岁的很多，四十多岁的。啊、呃，甚至有可能上五十岁的都有可能，啊，因为在美国这个成人教育啊，这个社区大学这个为这些成人开的班，他没有年龄限制，而且他也基本上的年龄呢，就是说不会作为一个特别的限制来来来考虑，啊，但是现在都在这种移民政策收紧收紧的这种大的背景之下，那么这些因素有可能被考虑进去，啊，这是第一个，所以如果是说还有。这些朋友说，为了孩子的教育，然后他自己要要提前到美国来以，以以拿 F 一的这种这种签证到美国来的这些朋友们，那么要多加的留意啊，如何能够顺利的拿到 F 一的签证啊？这个来美国是这样，他这个美国所有的体系都电脑记录非常的清晰。你进入美国，你必须持有合法的签证进入美国，同时留在美国。那么你的签证的时间呢、啊？这些东西都是啊，要非常的严格的遵守。那么等于说，你待在美国这个阶段，你必须保持你的签证、你的身份是合法的。如果有不合法的记录和不合法的行为，那么可能一定会影响到你后面的。移民签证的这个获得，所以这个是不能够马虎的。那么第二个，当你拿到 F 1签证的时候，你来到美国，那你也是得认真的去学习。就是说，你去申申报某个学校，然后你去注册，你去在这边办完手续上学，那那他这个上学的这个时间，他也是严格的考勤的。那么，在美国来说，正规的学校那是非常的严格。那除非是一些不合法的人，人家说的那种野鸡大学。那么，如果是那种野鸡大学，可能他会给你各种呃这些擦边球的模式，但是那个都是不合法的。一旦被被查到有这种情况的话，也可能影响第一，可能你这个 F 一签证被取消；第二个，有可能也会影响到你这个呃后面的移民签证。所以。这个都是要非常的慎重。那来到这边，与我在原刚刚刚开始做节目的时候就有讲到这个，这个美国的这个大学，它在纪律考勤管理上，它也是严格的，而且这些纪律考勤也是纳入你的平时的 GPA 的成绩的这种考核当中的。也就是说，你的迟到次数、你的旷课次数都会影响到你的成绩。影响到你这一科能不能够通过？那么在在美国呢，这个如果你要通过一门学科，它有一个分数，这个分数呢就是70分到80分，你你只有达到70分以上，那么它可以给你 C， 你的科目成绩总体的成绩能够达到 C 以上，它还说明你这个科目就通过。然后获得某一个学分，可能是这个这门课是三个学分，那就给你三个学学分。但是所有的国际留学生在这边留学，你必须是用每个学期，你首先你是全日制的，保证你是全日制的学生。同时，全日制的学生，你必须保证每个学期要修满12个学分，你才能够维持你的 F 一的签证。的合法性，所以你看他的一一环一环，如果你不能够修满十二个学分，那么你这个 F 一你可能就会，你的合法性就会受到影响，那么有可能你得去补补够这个学分，啊，那那个还是有很大的压力。那么另外一个在这边的上课，我觉得，呃，如果你是如果你拿到 F 一签证在这边。英语如果基础一般的话呢，你可能就先进语言中心 E S L。那么进这个 E S L 语言中心呢，就学语言课。基本上每个学校呢，他开这个课呢，首先他先给你一个考核，你进去之后他就给你做听说读写的一套题目。那么听说读写这套题目，你做完之后得出成绩，他就对应相应的这个等级。如果你是属于。嗯，像我一开始在那个拉问那个大学的时候呢，他就给我考试，考试就是，呃，最后考完的成绩给我定的级别，就是107。那么 107， 你就从107开始上起。那不管你哪个学校，他给你考完，每个学校的这个这个级别的说法不一样，有的就是说我后面这个学校呢，他就 475， 给我考测试的时候呢，我得的都是475。这4七5说啊、哦，你4七5达到一个是比较高的，你可以去选专业了，所以来这边呢，你一开始达不到一个级别的时候，你只能是学语言中心，就是提高语言英语。而且你这个学可能会有一个阶段，有可能是说学半年呐、啊、三个月、半年、一年啊，当然也可能两年。当你英语通过这这个一段阶段的学习之后，达到一定的 level、一定的水平之后。这个时候可能说，哎，你可以去选一些专业的课程。你喜欢读什么专业，你再去读那些专业。那在这边，所以基于这个情况之下，那么我们这些朋友如果持 F1 签证到美国来读书，首先你是要很认真的去，读，就是你很认真的做好思想准备。这个读书不是说你可以随随便便就能够过得了的，你还是首先你得按时去上课。上课了，你有很多作业，他老师都会布很多作业。这些很多作业，你每每一个作业都得认真去做，因为你必须交这些作业。嗯，美国的老师在改作业的时候是非常的细致和认真的，细致到什么程度，他都给你错别字都给你改了。所以他会，他一定这些你教的东西，他都会都会认真看。看完之后，每一个作业他给一个平时的一个分数，比如说这个作业25分。那有些大一点的作业可能是五十分，有的可能是一百分，啊，考试可能就是一百分。他把这个每一个作业的成绩都累积、累累积在那里，然后总共你这个学期完成了多少作业，获得多少学分，哪一类的学分在总最后的成绩里面占多少的比例，他都有一套非常严格的规则。有可能平时平时的作业占百分之四十。占最后总成绩百分之四十，那就每一科每科看。你要是没交作业，那这百分之四十就没有。那有可能是某些其他的实地考察，那可能是百分之二十。那你每次得去，然后每次每次考察要写考察报告的。那么最后可能说啊，期中和期末考试可能占百分之四十，各占百分之二十，那就根据你考的。所以他的考试成绩考试是非常的。远景的，那你不可能说，啊、呃，随随便便就能够过得了的。而且，而且我们所有这些人都面临一个语言的一个问题。就以我自己为例，我我转我转了一个学校，到这边之后，我就申请设计专业。那设计专业和我前面学的语言中心是不一样的。语言中心的老师，他基本上会根据你的 level， 你比如你是幺零五。104， 我们那边最初级的 102， 你是幺零二，你可能就是只知道简单的句子，学到简单的一些发音，他教的内容就是简单的。那个时候你可能还觉得你能听得懂一点，那一级一级往上走，如果你用功一点，你还能听得懂。但是呢，如果是说到了专业课程的时候，这些老师就不不会照顾你的这个语言能力了。你说我语言听听不懂。就他就讲的慢慢的，他不会的，他他照样是按他当你就是，呃，美国学生的这个水平讲，所以他讲课都是非常快的。我一开始上专业课的时候，我基本上瞪大眼睛看着他，嘴巴不停的在那里动，咕噜咕噜咕噜咕噜噜，语言说的很快。我基本上来说，我只能够辅捉到一部分的这种听懂一部分，比较少的一部分，因为一开始不适应，他用他的速语速是非常快的。所以这个是一种一个挑战，当然这个一个学习下来，这个听的过程当中，啊、呃，一个是适应习惯了他的这个这个说话的方式，当然慢慢的这个能听懂的，因为他专业课有一定的内容，当然本身我对设计专业我有比较好的基础，那在在国内我就懂这个东西，所以他在谈到这个东西的时候呢，我对应的。我能够有些人猜，有人能听懂，所以这样的话呢，就能够把这个课能够基本上知道他讲什么内容啊，讲的这些大概的这种情况。这个这个当然一个学期下来，对我的语言还是有很好的帮助。所以在在这个这个领域里面呢，就是说啊、呃，如果我们这些年龄比较大的朋友过来这边，确实还是要做好思想准备，不是说。哦，我拿到这个签证我就万事大吉了，那也不是。你我拿到这个签证，你要知道，我们这些父母到这边可能不像在中国，在中国可能条件好的家庭，你请个保姆，对吧？你就帮你家做事了，啊，你做饭呐、啊，搞卫生啊，啊，你就自己就很多。我们在国内很多条件好的这些朋友，他是根本都都不用做这些事，都是请保姆，请阿姨做。但到了美国很少，我看大部分到了美国的都在自己干。那你就想想，在在美国，你得，你得自己送小孩上学，你得自己做饭，你得去自己去买东西去办事情，你都要花很多的时间。这些时间要花在照照顾家庭上面，同时你要去学习
1: ，你要
0: 去上课。实际上等于说你，你第一，你不可能专心专意，所有的时间都花在学习上，就不像那些年轻的。那些二十、十八九岁、二十岁的孩子来到这边，他就是来读书的。那他可能百分之九十九的时间都花在这个学习上。但是，像我们这种家家长有家庭的，带着小孩来这边读书的，你是不可能百分之百的时间都花在学习上。那你有很多时间是要花在照顾他们、帮助他们的这个事情上。那么同时，你要应付我们这种年龄、这种语言条件。来这边上专业课，那么这种挑战，所以总的来说还是要费很大的这个努力的。也就是说，我在这个节目呢，我没有别的这，个，我只想第一以我自己的感受，让那些要以 F1 的签证来美国的这些朋友，让大家知道，就是说你来这里之后，你可能会遇到某种情况，这些情况。在来之前，你是要有思想准备，要不然，如果你没有思想准备，会变在这边，它会变成你的一种巨大的压力。我刚才讲的就是说，第一，你要照顾自己的小孩的学习生活，在美国事事都要开车，你基本上有很多时间花在开车，你你必须你必须去吧。如果是男同胞可能还好，女同胞怎么办？女同胞她要去开车送小孩啊，去出去办各种事情，在美国有时候一开车一出去就是半个开半个小时，开几十英里的这个这个车，所以如果是女女如果是一个女同胞，女同志带着小孩来，那更如果她又是来这边又是 F 1她要上学要照顾孩子，那更是压力巨大啊！我有一个同学。他在刚刚来的时候，我们在一起。那他就是就是拿到 F 一来这边，然后呢，啊，小孩在这边上学，他自己要维持 F 一的这样一个，他也必须去上学。他去上语言中心，他已经一年多在这边，他也在语言中心上，在语言中心上上课呢。他又开车，又开很久，每天要开四十多分钟的车。早上因为基本上都堵车嘛，早上。那么要开四十多分钟，有时候有个人在堵的话，还更久一点。然后，然后上课，上课呢有作业，各种作业要做。那他呢，就是这个时候呢，学习上还是感觉到有压力，有点吃力的。那么小孩子他有时候还得接送，对吧？那先生也没在这里，先生在国内。你想，一个女女女同志要面对这种情况，再加加上她英语也不是说特别好，所以这种情况呢变得有。还是一种非常辛苦，当然，但这我们也说，这也是一种这个做家长的伟大，这个母爱的伟大，因为他要照顾孩子嘛，小孩在这边上学嘛，但他只能自己挺着，而在这个过程当中呢，还她又又怀孕又生孩子，这这一切的东西都要自己去应付，啊、但是后来好在她她的老公也过来了，可以帮到她，那在这边。除了这个之外，就算男同胞来，那么面临这个、这个局面，我觉得也是有有很大的挑战啊。所以，呃 ，F 1的签证可能你拿到了，那么过来这边，这个过程，你 F 1它最多给你是五年的，一次给你签发五年，这五年签证，五年的签证，并不是说你给你五年，你就可以无条件的这么待的。F 1签证的条件，刚才讲了，你是基于你的 I 2 0这个学校认可你每个学期完成了学业，你这个 I 2 0就你这个 F 1能保持。如果你不能够顺利完成学业，或者你有其他的违法的行为、违规的行为，那么有可能学校他取消你的 I 2 0如果学校取消你的 I 2 0他就会通知移民局，这个人、这个学生他的 I-20 失效，那么移民局基于这个就有可能说取消你的 F-1 签证，你的 F-1 签证有可能被被没收、被被取消或者是失效。啊，所以这一切呢，啊，如果是很多的家长朋友，那么陪着小孩来这边读书，自己拿的 F-1， 那要做好持久战的准备，有可能说你。你这个学习基本上按照现在的排期是吧？一排排个五六年、七八年，这个这个、很正常吧？那你你你你想，你现在小孩比如在读初中，你要读完高中毕业，你要你要等个等个五六年，那等个五六年，可能你这个签证已经到期了，那小孩可能还没没到高中毕业呢，还没进大学呢，对吧？但是你怎么办呢？你出了这一步，走出这一步，你就必须坚持。谁都不想说走出这一步之后又回头，又回到中国。你知道，小孩在这里，在这边读了个一年两年的，你就基本上回不去了，回去也跟不上国内的那种、那种、那种学习的这种以内容为主的那种以题目的这种、这种、这种方式，它的完全是两个体系。在美国的这边的小孩，初中、高中和。和国内的初中、高中是不一样，学的内容也不一样。你现在在这边读两年初中，你回到国内你根本跟不上，什么都跟不上。啊，国内这个六门课、七门课，是吧？那么在这边都不是这样，它都是杂在一起的。你看我的小孩在这边上课，他现在就几门课程：一个数学、历史、科学。那么数学。当然，这个可能是比较简单，但是历史呢，它就是，就是实际上就开始有大量的阅读。科学呢是各种综合性的知识合在一起，它不像我们说分个数学、分个物理啊、分个化学什么，它不是这样子分的啊。当然，所以整个这边的这个这个它的体系不一样。一旦到进入这边，你像退回国内读，基本上很难，除非你去国内读。那 IB 国际学校啊，未来你就是准备出国的那种啊，所以种种这一切都是比较辛辛苦，比较当然是比较，也是一种坚持。就是说，一来这边，你小孩要要有的有高中来，那你说读读四年嘛，对吧？读四年之后，那可能你说家长还排期没到，你家长可以先回去，小孩在这边读大学。所以呢，呃，一一出来那就不是。短期的问题了，那最少都是四年、五年、六年、七年，甚至更久啊！所以这种局面呢，当然呃以美国移民政策会不会改变啊？原原本人们在努力的很多啊，业内的人说啊，能不能以以对于中国的这种严重的排挤之后，能不能有特殊的这种政策？当然，这个谁也不知道，这个取决于美国国会他是否有新的。改革政策出来，会不会把对于中国，啊、呃，以给一个名额，然后呢，以家庭为单位，而不是以个人为单位？如果以家庭为单位，当然这个名额就会大大的缓解，啊，因为家庭有可能三个、三口人、四口人、五口人的都占，就占一个名额，那这样呢就有大大缓解。但是这个都是大家都期盼着这样，但是呢，能不能都不知道，所以，啊，这个。呃，一个学习下来呢，啊、呃，有这样一些的感受，那么跟大家做一些分享。对于那些持 F 一签证来美国上学的家长们，那么你做好规划，做好思想准备，那么一来可能就是持久战，啊、呃，希望啊、呃，我们这些朋友呢，都可以在这个过程当中，第一能够应付下来，第二呢不要那么辛苦，然后第三。小孩能够在这边顺利的完成接受教育，啊，当然还有一种方式就是我们也有朋友，啊，他他家长不以 F 1过来，而小学呃、啊，孩子们直接申请 F 1他申请初中高中的 F 1都读私立学校，读我们说他可能申请这个私立的学校，那么小孩他是 F 1过来，家长呢，家长就不能以 F 2因为这个 F 1 F 2是这样，如果你家长是 F 1小孩可以。家属可以以 F 2的身份过来，但是如果你申请的是美国的私立学校，小小孩子自己申请的 F 1签证，家长是不能够申请 F 2的。那么意味着什么呢？意味着家长你必须只能以旅游签证身份，只能是 B B one B two 的身份过来。那 B one B two 在美国是有限制的，你一年在美国只能待183天，超过183天。就属于违法违规，那么这种违法违规会影响到未来你的移民签证的获得，所以这个就是个麻烦了。那那除非是什么？除非你把小孩放到寄宿学校或者寄宿家庭，啊、呃，又又按照寄宿的这一套流程来走，你家长可以不可以不用长期待在这里？那么大体上呢，啊、呃，就是这种情况。啊，那么大家在这方面呢有什么问题呢？可以多多的交流。啊、呃，感谢大家一直对我的支持。那么这一期节目先说到这里，谢谢大家收听。